0: Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. My precious. Expecto Patronum. Look at me, Damien. You're motherfucker. Eager but Gonna be legend. Wait for it. It's a trap. Dairy. legendary. Żarłok i skóra i mando Jerry Szymas oraz nasi Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, możecie kojarzyć mnie jako Mando z serwisu stevenking.pl i podcastu Radio SK. A dzisiaj opowiem wam o piątym tomie serii Johna Flanagana pod tytułem Zwiadowcy. O piątym tomie, którego tytuł brzmi Czarnoksiężnik z Północy. John Flanagan, zwiadowcy, księga piąta, Czarnoksiężnik z Północy. Ja już przy poprzednim tomie mówiłem, że bitwa o Skandię zakończyła wątki, które budowały się od początku w zasadzie tej serii, a tak na dobre rozwijały się od drugiego tomu, przynajmniej od końcówki drugiego tomu. Mówiłem o tym, że czwarty tom ucina w zasadzie wszystko i jest takim małym finałem jakby I, no i zastanawiało mnie już na tamtym etapie, co będzie dalej. I faktycznie nowy tom, Czarnoksiężnik z północy, dostarcza nam coś nowego. To znaczy może nie tyle nowego, bo tak naprawdę w pewnym sensie dostajemy nowy start i w pewnym sensie zaczynamy jakby kolejny rozdział. Okazuje się, że autor nie przedstawia nam już dalszej części szkolenia Willa. Wraz z nowym tomem przeskakujemy o 5 lat w chronologii wydarzeń. No i w porównaniu do poprzednich części, do poprzednich ksiąg, bardzo, ale to bardzo zwalniamy tempo. No i tak jakby na nowo budujemy nową historię. Po pierwsze, nasz główny bohater Will ma już nazwisko, treaty, czyli traktat. Yy, nazwisko to yy, zawdzięcza temu, co, do czego doprowadził w finale poprzedniego tomu, czyli do, do pokojowego traktatu ze Skandią. To po pierwsze, a po drugie Nasz główny bohater Will jest już pełnoprawnym zwiadowcą Zakończył już szkolenie u Holta I jest już normalnym członkiem korpusu zwiadowców Śledzimy tak jakby na nowo pierwszy tom Gdzie wszystko jest w mniejszej skali i gdzie są to pierwsze kroki naszego głównego bohatera ale tym razem nie tak jak w faktycznym pierwszym tomie pierwsze kroki jako ucznia tylko pierwsze kroki jako zwiadowcy Will obejmuje posterunek w jednej z baronii, tam stawia czoło pierwszym problemom musi zwrócić uwagę na błędy w obronie na błędy w szkoleniu lokalnych rycerzy na całe rozprężenie wojska Musi rozprawić się z lokalnym rzezimieszkiem, no i wreszcie musi załagodzić konflikt pomiędzy lokalnymi władzami, lokalną ludnością, a przepływającymi obok Skandianami, którzy postanowili sobie złupić tę małą baronię. Bo przypominam, że traktat pokojowy nie zabraniał im takich drobnych wypraw, w których łupiliby mieszkańców Alaruenu a jedynie no, nie pozwalał na wejście w konflikt zbrojny, nie, nie, nie zabraniał, powiedzmy, wytoczenia wojny. I to jest nie wiem, jedna trzecia książki, taki początek, pierwsze kroki Willa w roli zwiadowcy. Następnie zostaje on wysłany na tajną misję, no i przez resztę książki działa pod przykrywką. Udaje minstrela, musi sprawdzić doniesienia o działaniach Czarnoksiężnika, domniemanego Czarnoksiężnika, ponieważ ten świat fantazy nie uwzględnia magii. Sami bohaterowie dziwią się, że gdzieś tam krążą jakieś legendy o żyjącym i działającym czarnoksiężniku. E, śmieją się z tego, nie dowierzają temu, jednak uznają, że 1% tego typu doniesień może faktycznie mieć jakiś mikrozwiązek z rzeczami nadprzyrodzonymi. No i właśnie Will zostaje wysłany, by to sprawdzić. E, na miejscu e, oczywiście no jakoś tam musi stopniowo wbić się, zdobyć zaufanie, może zaufanie to za dużo powiedziane słowo, ale jakoś tam dotrzeć się z lokalnymi i władzami, i mieszkańcami. No i krok po kroku odkrywa zupełnie inną intrygę i wpada w zupełnie inne tarapaty. No i to oczywiście ponownie, jak zawsze, jest bardzo, ale to bardzo proste. To wszystko jest napisane na poziomie literatury dla bardzo młodego czytelnika, Także nie spodziewajcie się tutaj jakichś, nie wiadomo jakich zawirowań, zaskoczeń fabularnych, czy nie wiadomo jak zapętlonej i, i zawikłanej fabuły. To jest prościutkie, ale tak mniej więcej w skrócie przedstawia się akcja całego tego tomu. Mamy trochę zmiany w głównych bohaterach. No oczywiście pierwsze skrzypce gra nadal, nadal Will, ale rola Holta jest w zasadzie minimalna. Ona ogranicza się do, do takiego większego występu gościnnego i gdzieś tam jakieś jeszcze mikro jakichś takich drobnych pojawień się wielkości akapitów. Horacego w zasadzie nie ma w tej książce. On się tam pojawia Dosłownie, na chyba jeden akapit. Natomiast na pierwszy plan wysuwa się Elis, czyli przyjaciółka Willa z dzieciństwa która pojawia się tutaj zarówno w tej pierwszej części książki, przynosząc Willowi wieści o nowym zadaniu, jak i w drugiej części jest jego łącznikiem. I to jest plus, bo tutaj od, w zasadzie od pierwszego tomu widać było, że jakoś Flanagan chce budować relacje między tymi wszystkimi bohaterami, tymi przyjaciółmi z dzieciństwa, no przynajmniej Horace, Will i Ellis, bo reszty to ja nawet nie pamiętam kto tam był jeszcze w pierwszym tomie, ale Elis gdzieś tam było od początku widać, że autor ma plan, żeby coś zrobić z tą postacią. Po prostu nie miał na nią miejsca. Rolę kobiecych wątków przejęła córka króla, która teraz całkowicie zniknęła już z, z radaru. Także ja się bardzo cieszę, że w końcu Flanagan wprowadził Elis na dłużej no i wszystko wskazuje na to, że ona zostanie z nami na dłużej bo wszystko wskazuje na to, że to jest początek kolejnego rozdziału który znów będzie ciągnął się przez kilka następnych tomów, czyli będziemy mieli sytuację właśnie analogiczną jak w poprzednich tomach gdzie śledziliśmy przygody Willa i córki króla no i właśnie, doszedłem do istotnej kwestii, czyli do zakończenia. To zakończenie jest całkowicie otwarte i to całkowicie jeszcze chyba a, aż tak otwartego zakończenia nie mieliśmy, bo do tej pory nawet jeśli autor zostawił nas w zawieszeniu, to e, mieliśmy chociaż taki pozorny finał danego tomu, a tutaj nie ma czegoś takiego. Tutaj po prostu w pewnym momencie akcja urywa się, kończy. Tak jakby e, postanowił, że ciach w tym miejscu przetniemy tę historię na pół. Okej, okay, no Sugeruje nam pewne zmiany, jakieś tam mieliśmy też przetasowania na kilka rozdziałów przed końcem tej książki, do tego sugeruje nam wejście nowych bohaterów wraz z kolejnym tomem, wejście na scenę, ale, no, ale kończy się po prostu urwane, ucięte. I ja tutaj od razu zaznaczę, że pomimo, że to była oczywiście dobra książka, fajna książka, książka absolutnie nie wyróżniająca się ani na plus, ani na minus na tle poprzednich tomów, to ja jednak polecam po czwartym tomie zrobić przerwę. Jeśli kogoś namówiłem do tej serii, jeśli ktoś czyta ją tak jak ja, tom po tomie, to... Warto y, zrobić sobie dłuższą przerwę po czwartym tomie, zanim sięgniemy po piątym, bo y, ta książka w porównaniu z tym wszystkim, co widzieliśmy w czwartym tomie y, no jest po prostu nudna. No, tutaj się dużo, dużo mniej dzieje. To jest oczywiste. No. Mamy nowy rozdział budowany od, w zasadzie od podstaw no ale to, to to czuć, jeżeli sięgniecie od razu po czwartym tomie, który wieńczył nam czterotomową historię który przedstawiał w zasadzie ogromną bitwę która miała rozpocząć wielką wojnę, to będziecie zawiedzeni no i ja przyznam że mnie się to słuchało dużo trudniej niż poprzednie tomy właśnie ze względu na to, że że tutaj się po prostu niewiele dzieje. Ja zacząłem słuchać ten tom od razu po skończeniu czwartego tomu i tak jak pierwszy i drugi tom przesłuchanie go zajęło mi mniej więcej dobę albo dwie doby, tak jak gdzieś tam trzeci i czwarty to było kilka dni, tak piąty słuchałem chyba ponad miesiąc i w międzyczasie przeczytałem i przesłuchałem pewnie ze trzy albo cztery inne książki. Naprawdę jakoś nie miałem ochoty wracać do tego świata, dlatego z czystym sercem mówię, zróbcie sobie po prostu dłuższą przerwę. Ten cykl zwiadowcy dzielony jest na rozdziały i nie warto od razu sięgać po kolejny rozdział, szczególnie, że tak jak powiedziałem on zakończył się w zawieszeniu, czyli teoretycznie ja powinienem teraz sięgnąć od razu po tom szósty, a możliwe że siódmy, a możliwe, że ósmy, nie mam pojęcia, kiedy Flanagan zakończy ten konkretny rozdział. Absolutnie nie mam teraz na to ochoty i na chwilę obecną planuję sobie zrobić dłuższą przerwę. Także trochę bez sensu, że przesłuchałem ten piąty tom, ponieważ ta przerwa powinna być po prostu o tom wcześniej. Tak czy inaczej, no seria rozwija się oczywiście fajnie. To co, że mamy nowy początek, no ale mamy zupełnie innego głównego bohatera, który gra tutaj zupełnie inną rolę. Oczywiście zachowuje się wielokrotnie równie idiotycznie jak wtedy, gdy był dzieckiem. No ale cały czas czyta to się ciekawie, a tak naprawdę jesteśmy, przynajmniej ja jestem już prawie na półmetku całej serii. I to by było na dzisiaj wszystko. Tak naprawdę o tym tomie nie ma wiele do powiedzenia, a i tak mówiłem o nim ponad 10 minut. Nie mam pojęcia kiedy powrócę z tą serią, ponieważ tak jak powiedziałem za szósty tom na chwilę obecną nie chce mi się brać. Na koniec mogę dodać jeszcze jedną rzecz, że tak jak przy trzecim tomie mówiłem, że czekam na śnieg, żeby się za niego zabrać, tak zarówno trzeci tom, jak i czwarty, a jak się okazuje również piąty, pomimo y, przedziału czasowego, pięcioletniego przedziału, który był pomiędzy czwartym a piątym, wszystkie te tomy rozgrywały się zimą i gdzieś tam y, było sugerowane nam, że mamy mroźną atmosferę i śnieg na zewnątrz. To tylko taka informacja dla ludzi, którzy tak jak ja, czy nasz redakcyjny kolega Skóra lubią czytać książki w odpowiednim klimacie chociaż cholera jasna w książkach śnieg jest a za oknem go nie ma. Dziękuję na dzisiaj. To będzie wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.